0: Hola, les damos la bienvenida al capítulo de hoy. Hemos tenido eh, interacción con ustedes en las redes sociales, comentarios. Nos da mucho gusto escuchar eso y los invitamos a que se haga un poco más interactivo. En algunas de los comentarios nos han hecho solicitudes, ¿no? Y en un poco en espíritu de complacencias que eh, vamos a, a honrar una de esas peticiones que nos pedía que tocáramos el tema de la culpa, entonces, ese va a ser nuestro tema el día de hoy y la forma en la que nosotros proponemos y aspectamos este, esta programación. Bienvenida, okay. Chayo.
1: <risa> Gracias. Eh, bueno, pues, ¿qué opinas tú? Yo creo que, creo que como hemos venido hablando en, en episodios pasados, eh, la importancia de la comunicación constructiva, o sea, de cómo... Cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos y hacia los demás es lo que va programando la mente. Como hemos, como hemos hablado en otros episodios, el cerebro está continuamente segregando químicos que pasan por el torrente sanguíneo y generan emociones que corresponden a esta imagen auditiva, a este pensamiento o la imagen auditiva literal de lo que estoy hablando o escuchando. Entonces, la palabra culpa... Tiene una connotación muy fuerte. Sí. Tiene una connotación que lo, que lo que genera es una sensación de mm", una sensación desagradable, una sensación de me minimiza, ¿sí? Muy diferente a la palabra responsabilidad. Que cuando yo escucho es mi culpa, lo que sucede es que mi cerebro segrega químicos que me hacen sentir mm", culpable, o sea, me hacen sentir minimizada me hacen sentir como, eh, digamos, un poco desmeritada, ¿sí? ¿sí? O sea, digamos que afecta o contribuye a ir bajando la autoestima. La palabra responsabilidad es una palabra que empodera, porque si yo escucho, es mi responsabilidad o fue mi responsabilidad, eso quiere decir que yo tengo la misma capacidad de actuar de diferente manera. Sí. Entonces, de entrada yo diría que sería muy nutricio cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Para empezar, desde el inicio, hablar con un idioma constructivo a mí misma o a los demás, porque igual sucede cuando culpo a alguien más o cuando responsabilizo a alguien más. sí ¿Qué opinas?
0: Yo precisamente estoy de acuerdo contigo porque ahora que ya tenemos este, meses hablando y ya estamos más... Familiarizados con los conceptos que usamos como la responsabilidad única de la realidad como las programaciones mentales no siento que la culpa es una programación que se ha vivido por mucho tiempo y que de este lado del mundo no sobre todo por mucha influencia en las tradiciones este judío cristianas eh, la culpa es un elemento que está vivo y que se ha, que se ha ido programando no que en su momento creo que tenía un un aspecto, hablaremos un poco cómo se puede aspectar más ese concepto de no querer sembrar semillas no virtuosas por, para, no, para no actuar mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la culpa creo que es algo que, a mi parecer, es un poco como un veneno para el alma porque nos empieza... Ya sabemos que las emociones nublan la cabeza entonces en un estado en el que yo estoy eh, decepcionado o desilusionado o triste o flagelándome el, el creo que el peligro de esta de este hábito porque al final de cuentas es un hábito es el estarse enfocando siempre en lo negativo o en lo negativo que yo hago o porque soy mala persona o porque no hago las cosas bien y si yo no estoy poniendo atención a eso, las emociones que no, si no las vacío me van a estar cada vez nublando más la cabeza y entonces el escenario se va haciendo cada vez peor porque voy a estar cada vez encontrando más defectos míos o más áreas que tengo que estar o flagelándome o sintiendo mal. Y precisamente creo que todo esto es muy salvable si lo aspectamos bien, porque cuando nos empezamos a ser responsables de la realidad, ¿no? Tanto, ya hemos visto que cuando le empiezo a dejar de dar el poder a las personas, circunstancias o situaciones externas, entonces el drama o el factor del me, que hemos hablado mucho aquí, baja porque si yo sé que yo estoy, que yo soy responsable de lo que está ocurriendo en la experiencia de mi película, entonces ya no le echo la culpa tanto a los demás. Aquí sería como voltear eso mismo y verme yo a mí. Cuando yo puedo cambiar, es interesante porque los tibetanos este, hablan de un concepto que se llama el arrepentimiento inteligente, no uh -huh. que si lo hablamos en el, en el punto de las semillas... Si tú siembras una semilla no virtuosa, pues la semilla ya se sembró, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es como desde una perspectiva madura, hacerte responsable y ser consciente de que lo que vas a sembrar lo vas a cosechar en el futuro, ¿no? Pero no para empezar a flagelarte, sino simplemente para tomar cuenta de que seguramente es un hábito consciente o inconsciente que yo tengo quizás de mentir o no o de hablar golpeadito entonces al poner atención a eso en lugar de decir soy una mala persona soy el peor ser del universo en la taza sí se vale pero fuera de eso lo estamos programando a mí siempre me ha gustado pensar que el arrepentimiento inteligente que creo que era un era un paso cuando se daba la confesión sobre todo en estas tradiciones de, de este lado del mundo cuando yo siento el arrepentimiento inteligente, es como si tú aquí me pusieras un vaso de, de agua y un vaso con gasolina, ¿no? Y yo, ¿por qué me lo pondrías? Si eso <ríe> no tenemos que investigar, ¿no? Pero supón que yo me equivoco y sin querer tomo el vaso de gasolina y me lo tomo, ¿no? El mm -hmm. arrepentimiento inteligente es precisamente ese sentimiento de: ¡Ah! Acabo de hacer algo mal. Acabo de hacer algo no correcto, uh -huh. que es no para flagelarte, sino simplemente para hacerte responsable, soltar y uh -huh. empezar a crear conciencia, porque creo que el hábito que podemos empezar a fomentar eh, es el poder también estar pensando en las cosas buenas que hacemos y sentirnos bien por las cosas buenas que hacemos, no para alimentar mi yo-yo ni mi ego, sino simplemente para poder también contrarrestar y el poder sentirte bien o regocijarte por las cosas que haces bien y empezar a jugar con este equilibrio.
1: Sí, creo que es, es importante el empezar, digamos, en un enfoque, en un enfoque positivo, que aquí veo un poco la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Uh -huh. Por mucho tiempo, sí se habló de la culpa, estamos en un proceso de desarrollo humano ¿no? en donde en donde a base de prueba y error están desde las etiquetas, las, los conceptos, sí. eh, las palabras a, a las que adjudicamos cada una de las situaciones. Y no es que esté bien o mal, es que simplemente ahorita podemos entender el, la importancia del, eh, digamos, del, del impulso o del empuje que dan las palabras. Y ojo, el pensamiento es nuestra voz interna. O sea, el pensamiento también es una imagen auditiva, porque una cosa es lo que escucho de ti, lo que escucho de mí misma por mis palabras, como en este momento que me estoy escuchando, y la otra es mi pensamiento. El pensamiento también es una voz, sí. es mi propia voz interna. Entonces, hemos podido eh, a lo largo del tiempo ir descubriendo el impacto de las palabras, de las palabras que escucho de mí mismo, de los demás. Entonces, desde esta, desde esta perspectiva Creo yo que la diferencia sencilla entre culpa y responsabilidad es la connotación, o sea, el impacto inicial que recibe mi cerebro cuando lo escucha. Entonces, enfocándonos en un lado ya positivo, responsable, que como lo hemos mencionado en, otras, en otros episodios, estamos en una época de la humanidad en donde, como una unidad, estamos entrando a esta época adulta de acción, de poder responsabilizarnos, de estar Listos para responsabilizarnos. Hemos pasado por muchas etapas como seres humanos en donde había necesidad de ser guiados por... Había necesidad de tener muchas reglas impuestas por eh, estructuras externas, porque estábamos, digamos, en una etapa del desarrollo pues al principio infantil y después eh, juvenil o de pubertad a nivel de unidad. Pero ahorita estamos en una época entrando en esta época de la adultez, una época en donde podemos hacernos totalmente responsables de nuestros pensamientos, palabras sí. y acciones. Entonces, verlo con esta positividad de wow, o sea, tengo en mí la responsabilidad de ir, digamos, tomando conscientemente cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones, que es el libre albedrío, que ese sí es decir, lo tenemos nada más nosotros, la especie humana. Es de, hablando de animales, mamíferos, pues la única especie que tenemos, el libre albedrío, es el humano, porque tenemos nosotros podemos, digamos, elegir. Nosotros somos responsables de cada uno de los pensamientos, palabras y acciones. Desde este entendimiento que estas palabras, pensamientos y acciones crean la realidad que vivimos, aquí entra la responsabilidad o culpa antes, como para un entendimiento más dual, por que era necesario para uh -huh. la mente humana, se, la responsabilidad se tendía a ir a lo positivo. ¡Ay, ah, qué padre, eres responsable! Por eso sacas buenas calificaciones. Y la culpa se iba a lo negativo, como para poder definir eh, lo virtuoso y lo no virtuoso. Responsabilidad y culpa. Ahora no. Ahora estamos en este proceso de integración en donde podemos yo diría pásame la el borrador, y poder borrar la palabra culpa del vocabulario sí. e integrarla con la responsabilidad. Porque la responsabilidad va tanto para lo, las, lo virtuoso como lo no virtuoso. Somos seres humanos en un proceso de transformación en donde el, el, en el ir creciendo precisamente los errores son los que nos hacen decir, ups, por aquí no, me voy por el otro lado. O sea, si quitamos la palabra culpa, y dejamos la responsabilidad, o sea, me hago responsable, o sea, soy responsable de esta acción que, eh, digamos, no fue virtuosa o me equivoqué. Sí, me equivoqué, me hago responsable, me perdono, suelto el pasado y así como soy responsable de la acción que hice, tengo el mismo poder ahora de responsabilizarme, de hacer lo contrario, que ya aquí ya es una integración entre todas las acciones pensamientos y palabras que yo voy decidiendo, ¿sí? Y voy decidiendo desde un entendimiento integral de amor propio, de, si me equivoco, lo reconozco y me perdono. El quitar la palabra culpa evita el estar continuamente eh, en, el, en un pasado, sea corto, inmediato o lejano. Recono digo reconociendo, repitiendo y repitiendo mis errores. ¿Qué pasa al estar yo repitiendo mis errores? Lo que llamamos autoestima empieza a disminuir. Sí. ¿sí? O sea, aquí creo que en realidad con el solo cambio de la palabra culpa responsabilidad, cambia, o sea, nos, nos, digamos, nos ayudamos a ir más rápido en este camino de integración. Porque, ojo, la relación más importante es conmigo misma. ¿Sí? De la relación conmigo misma se extiende el resto de mis relaciones. Si empiezo conmigo mismo a dejar de culparme, a responsabilizarme, responsabilizarme, perdonarme cuando me equivoco y seguir responsabilizándome, siendo consciente de actuar de diferente manera, si empiezo yo a crear esa relación armónica conmigo mismo, por ende voy a dejar de culpar a los demás, sí. por ende voy a dejar de culpar al mundo externo, porque si se fijan, traemos de repente un hábito de culpar a los políticos, a la situación, al clima, a los demás, al tráfico, ¿sí? si empezamos a cambiar esa connotación de responsabilidad en lugar de culpa, esa relación Digamos, dual de el bien y el mal, lo vamos a ir integrando entre, el, entre la equivocación sí. y el aprendizaje, que es muy diferente. El bien y el mal. Hiciste mal, hiciste bien. Te equivocaste. Lo tomamos como aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? Ejecutar lo contrario. Voy a empezar a ser muchísimo más amorosa conmigo mismo y por ende con los demás.
0: Sí, ahora que dices eso, me, me vienen tres puntos a la cabeza. Uno. Como bien saben, pues nuestra primera palabra de la metodología es integración y cómo hemos también nosotros en nuestro corazón podido eh, integrar este concepto, uh -huh. que lo que voy a decir es la forma en la que lo vemos nosotros, ¿no? Porque... Eh, en realidad, la culpa surge por el pecado original, ¿no? Si lo vemos de te teóricamente ahí. Y si nos vamos a la palabra pecado, que creo que ya lo hemos visto acá, uh -huh. ¿no? Que viene ya sea del, del griego jamartía, que quiere decir errar, o pecare, que también quiere en latín, que quiere decir eh, el, no ha, el no poder dar justo en el blanco, ¿no? Eh, el pecado original para nosotros, precisamente, es esto que tenemos que corregir que es la visión del yo-yo, de que las cosas me están ocurriendo, precisamente a cambiarlo, a ver que yo soy el que está creando la realidad. Y entonces sí, desde esa perspectiva, como está muy vinculado a la etapa infantil, creo que ya lo hemos hablado en otro capítulo, el poder hacerme maduro es hacer esta transición de poder hacer que mis palabras, mis acciones, mis pensamientos no erren, o sea, no estén en, en, la, no, en lo no virtuoso sino enfocado en lo virtuoso el segundo punto es precisamente esto que decías porque eh, este antídoto también de la culpa es el, el perdón y ese perdón ahora tiene que ser conmigo mismo uh -huh. porque muchas veces nosotros terminamos siendo nuestros peores verdugos uh -huh. y ya sabemos que a las semillas le, le, no, les importan no les importan dos cosas. Uno, que estés consciente o no consciente de que las siembres. Uh -huh. Y segundo, ¿dónde las siembras? Y yo las puedo sembrar de mí para afuera con los demás o de mí para adentro conmigo mismo. Entonces, si yo constantemente me estoy juzgando, si me estoy autoexigiendo, uh -huh. si me estoy autocriticando, ¿no? La semilla que estoy Sembrando es una semilla de crítica, de juicio y de ser rígido. Que a menos de que yo llegue a mi casa a flagelarme no y a gritarme al espejo, alguien externo me va a venir a buscar, me va a venir a mostrar en mi película las cosas que yo tengo que trabajar. Entonces muchas veces cuando podemos volcar y ver que muchas de esas semillas la sembramos con nosotros, entonces podemos soltar el perdón de decir ya actué de esta manera. Y aquí viene mi tercer punto, ¿no? Que serían como eh, los consejos también que los tibetanos dirían. En el momento en el que ya sembraste la semilla no virtuosa, ¿qué puedes hacer? no? Paso uno: simplemente volver a a, a lo básico. Acabo de sembrar una semilla no virtuosa. ¿Qué voy a cosechar? Un resultado no placentero en el futuro. Ya sabemos que cómo, cuándo y con quién, eso no lo podemos hacer. No, el segundo precisamente es el poder <coughs> ver que tienes un hábito no virtuoso del cual te acabas de dar cuenta y empezar después a eh, hacer lo opuesto. Lo importante es que con esto que decías tú, que yo puedo, que yo puedo decidir si con esto crezco, entonces con la conciencia empezar a sembrar la semilla opuesta, en sembrar sembrar la semilla de este, celebrar los logros míos y de los demás, el de poder respetar el punto de vista o mis necesidades y las necesidades de otro. Y, la, y, y el último paso sería el poder resarcir. no O sea, si yo, por ejemplo, eh, sin querer o no queriéndote, agredí verbalmente no el poder disculparme o el poder hacer una semilla que siembre justamente lo opuesto y eso pueda empezar a crear un vínculo con la persona para poder establecer precisamente en una comunicación constructiva la humildad de poder reconocer que cometí un error.
1: Claro. Aquí, mira, yo diría que si simplificamos, yo los invitaría a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Que cada vez que podamos reconocer que nos equivocamos, decir, sí, es mi responsabilidad, o sea, reconocerlo, que es importante, porque no se trata de evadir, se trata de reconocer. Reconozco que me equivoqué, me perdono. Pero ojo, ¿qué es el perdón? Porque el perdón en realidad no es nada más decir la palabra. En realidad yo diría uh -huh. que, el, que el termómetro para saber si ya perdoné o no, es que cuando yo recuerdo esa situación, o sea, ese error que yo cometí, o sea, el error que, alguien, que cometí con alguien o no alguien conmigo, cuando yo recuerdo esa situación, la sensación que me genere el recordarme con esa, de esa situación sea neutra. ¿sí? Que la emoción que me genere el recordar que me equivoqué, porque es imposible olvidar. Porque tenemos la memoria racional y es imposible, a menos que nos dé amnesia, que olvidemos el evento. Pero sí, al recordarlo, lo que yo siento es una sensación neutra. Ya no es una sensación mmm, negativa, ya no es una sensación de enojo, ya no es un, una sensación de autocastigo. Ese sería el termómetro para decir ya perdoné. ¿Qué se necesita para perdonar? ¿Soltar? Uh -huh. Se necesita, digamos soltar el pasado y concentrarnos en el momento presente. ¿Sí? Entonces, cuando yo reconozco que me equivoco, ¿sí? voy, a, voy a cambiar esa palabra y voy a decir, me, me equivoqué, sí, lo reconozco, me equivoqué, me perdono o me equivoqué, te pido una disculpa. Me equivoqué y suelto el pasado, me perdono, ¿sí? o perdono a la otra persona. Me perdono, lo perdono, y suelto el pasado. Cada vez que venga esa situación a la, me a la mente, vuelvo a repetirme, suelto el pasado y me concentro en el presente. ¿sí? Me hago responsable. Así de sencillo, sí. porque a final de cuentas, si podemos entender que todos cometemos errores, que es el proceso del desarrollo humano, el proceso del crecimiento del desarrollo humano y que nosotros podemos ver los errores como un fracaso, como un aprendizaje. Si, si utilizamos la palabra responsabilidad, se va a ir al aprendizaje. Entonces, yo, yo resumiría esto con cambiar la palabra culpa por responsabilidad y perdonar. O sea, decirte a ti mismo, ya hemos visto cómo se programa la mente. Eh, decirnos a nosotros mismos, me equivoqué, me perdono, suelto el pasado. Me equivoqué, digo, se equivocó, lo perdono, suelto el pasado y me enfoco en el presente. Sí, Entendiendo que de esta situación, de cada una de las situaciones que vivimos, tenemos la opción de aprender o de quedarnos en un círculo negativo, cosa que no queremos.
0: Sí, creo que eh, lo bonito, y ese es el poder de las palabras, es que si yo digo... Por mi culpa, todo se va precisamente a lo negativo, uh -huh. porque lo único que tendría yo opción de ver son todos mis errores. Uh -huh. Pero si yo empezara a repetir por mi responsabilidad, el simple hecho de cambiar esa palabra uh -huh. con todo lo que acabamos de decir ahora, ¿no? También invita a que si tú empiezas a programar por mi responsabilidad, entonces... Ahora también pasa lo contrario, podrías ver que todas las cosas bonitas, todas las experiencias bonitas y todas las cosas que estás viendo en tu realidad, que te gustan, que uh -huh. te atraen, son también tu responsabilidad uh -huh. y podemos nada más con esa palabra abrir el espectro para empezar a enfocarnos en todo lo valioso que tenemos en todas las personas bonitas, porque así como hemos dicho que lo que no nos gusta de otros es lo que tenemos que cambiar nosotros, uh -huh. lo bonito que tienes en la vida, las cosas que yo me atrevería a pensar que si estás oyendo esto... En el agregado, ¿no? Las cosechas virtuosas le ganan a las no virtuosas. Siempre va a haber no virtuosas, pero si podemos abrir el espectro y poder empezar a enfocarnos en que todas estas experiencias positivas, en que yo, en esta responsabilidad... Puedo crear lo que quiero ver en el contenido de mi vida. Y entonces es como emocionante uh -huh. ya el poder decir, está en mi mano lo que yo quiero ver. Uh -huh. Y como bien dijiste hace rato, está en mi libre albedrío si quiero accionar o no accionar. Pero la plataforma desde la cual acciono, creo que hace toda la diferencia.
1: Claro. Y sí, eh, lo hablaremos en otro episodio o en otro momentito chiquito. Pero cuando ahorita está muy de model grounding, por ejemplo... Sí. Y precisamente el grounding te ayuda a regresar al presente, ¿sí? Uh -huh. Y es un y es ya lo hablaremos después, sí. pero es un, es un, una herramienta muy buena para soltar el pasado que es lo que a final de cuentas estamos acostumbrados a estar como nutriendo o alimentando esa culpa. Sí, voy a decir culpa por última vez para cambiarlo por responsabilidad. <risa> es bien sencillo. Los invitaría a cambiar la palabra culpa por responsabilidad y a soltar el pasado. Con eso se nos va a integrar los, nuestras, eh, nuestros errores, ya se integran con aprendizaje, en lugar de nuestros errores se integran con una, un sentido negativo.
0: Sí, correcto. Con eso nos quedamos. Culpa a responsabilidad. Exacto. Muy bien. Gracias.
1: Gracias.